0: Und herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto, heute am Mittwoch, den 7. Juli. Ich bin Ingo Bertram und heute soll es mal um die Paketzustellung in den Metropolen gehen. Ihr wisst es, es ist kein Geheimnis, die Anzahl der Pakete steigt deutlich seit vielen Jahren und das hat sich insbesondere seit Beginn der Corona-Pandemie nochmal durchgeführt deutlich ausgebaut. Otto ist da keine Ausnahme. Das bringt am Ende aber eben halt auch die Logistik immer mehr ans Limit. Mehr Fahrer, mehr Touren, mehr Fahrzeuge. Alles am besten pünktlich, immer gut gelaunt. Äh, möglichst kostengünstig, total grün, emissionsreduziert. Das ist gar nicht so einfach. In Berlin hat Hermes vor rund zwei Wochen ein neues Zustellkonzept gestartet, das eine emissionsfreie Paketzustellung in großen Teilen der Stadt vorsieht. Und da wollen wir heute mal reinhorchen. Pujan Anvari ist jetzt zugeschaltet hier im O-Ton, Area Manager in Berlin und kann uns da sicherlich ein bisschen was zu erzählen. Pujan, schön, dass du da bist. Moin.
1: Moin, Ingo. Vielen Dank. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Na, du gerade schon gesagt, du bist... Area-Manager in Berlin, koordinierst da also ein Stück weit die Paketzustellung in und äh, um der Hauptstadt ähm, vielleicht mal eingangs, um so einen ungefähren Eindruck zu bekommen. Ne? Ähm, wie viele Kunden und wie viele Sendungen habt ihr da täglich?
1: Also wir stellen äh, im gesamten Land Berlin derzeit im Schnitt pro Tag um und bei äh, 50.000 Sendungen zu. Man muss aber dabei bedenken, das Land Berlin ist ja beinhaltet die Innenkernstadt, aber auch natürlich die mhm. Randbezirke in Summe dazu. Mhm. Deswegen, wenn wir erst über das Land Berlin sprechen, reden wir hier von 60.000 Sendungen. Sprechen wir nur über die Stadt Berlin, reden wir von ungefähr roundabout 35.000 Sendungen pro Tag.
0: Okay, und das ist ein Mittelwert. Also sprich an Tagen wie dem Black Friday oder kurz vor Weihnachten ist wahrscheinlich sogar noch deutlich mehr. Ne?
1: Absolut. Also wenn wir an Spitzen Tagen erreichen, wir auch gerne mal das Doppelte.
0: Wow. Jetzt habe ich es gerade gesagt, ihr habt vor zwei Wochen in Berlin angekündigt, in verschiedenen Innenstadtteilen Pakete emissionsfrei zustellen zu wollen. Also auch Otto-Sendung. Machst du mal einmal kurz erläutern, was macht ihr da genau?
1: Also wir haben uns als erstes ein strategisches Gebiet ausgesucht. Das strategische Gebiet umfasst 40 Quadratkilometer. Geografisch beginnt das vom Alexanderplatz rüber zum Zoologischen Garten, über das Regierungsviertel, äh, den Potsdamer Platz und südlich runter zum Tempelhof Flughafen. Das heißt, wir haben ein komplett zusammenhängendes Gebiet von 40 Quadratkilometer und mhm. leben dort über 300.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Nochmal etliche Geschäftskunden um drauf. In dem mhm. Gebiet stellen wir komplett emissionsfrei zu. Beinhaltet auch natürlich die 79 Paketjobs, die in dem Gebiet mhm. liegen. Und das macht in Summe für uns rund 2,5 Millionen Sendungen pro Jahr komplett emissionsfrei aus.
0: Okay, und emissionsfrei heißt genau, was ihr fahrt dann mit Elektrofahrzeugen?
1: Genau, also wir haben eine Kombination von 28 Elektrobikes und 14 Elektrovans. Und wir kombinieren, dass wir sagen, alle Sendungen, die in das Lastenfahrrad passen, stellen wir natürlich mit dem Lastenfahrrad zu. Und alle ja. großen Sendungen, die nicht in das Lastenfahrrad passen, stellen wir kombiniert mit den Paketobturen zu, die dann elektrisch fahren. So dass wir keine separaten Fahrzeuge mehr in das Gebiet schicken müssen, um die großen Sendungen mhm. zuzustellen. Da muss ich mal vorstellen, wir stellen ja auch Fahrräder von Hermes zu. Das heißt, ein Fahrrad aus dem Fahrrad ist wie eine Geburt. Das ist nicht so leicht, nicht so <lacht> einfach. Und, ja. ähm, und dafür brauchen wir natürlich eine sehr intelligente Logik, dass wir auf der einen Seite sagen, ähm, wo setzen wir die Elektrosprinter für die Paketjobs ein und wie schaffen mhm. wir es, die großen Sendungen zu in die großen Touren mit unterzubringen. Und das ist uns sehr gut gelungen, dass wir es geschafft haben, die Fahrzeuge komplett zu ersetzen.
0: Jetzt sagst du es gerade schon, große Sendungen in so ein Lastenfahrrad, mit dem dann eine Lieferung äh, vorgenommen wird, äh, das passt nicht wirklich. Äh, jetzt äh, kann ja so ein Lastenrad auch lange nicht so viele Sendungen mitnehmen wie ein Sprinter. Ne? Ähm, wie löst ihr so ein Problem?
1: Also wir bewegen mit dem Lastenfahrrad um bei 130 Sendungen. Wie gelingt das? Das gelingt durch die Nachladelogik. Das heißt, im Grunde kannst du sagen, die gesamte ähm, Lösung, die wir geschaffen haben, basiert in erster Linie darauf, dass wir die Microdepots im Zustellgebiet installiert haben, dass mhm. die Lastenfahrer es schaffen, auch mal zurückzufahren, um nachzuladen, um dann wieder zurück in das Zustellgebiet zu fahren. Das heißt... Das Ergebnis, was wir heute erreicht haben, fußt im Großen und Ganzen auf unsere Infrastruktur, die wir aufgebaut haben. Basierend mhm. ist als allererstes ähm, unsere Infrastruktur der Microhubs, die eine Voraussetzung geschaffen haben, dass nie ein Fahrer, ein Lastenfahrradfahrer nie mehr als sechs bis acht Kilometer fahren muss im Schnitt. Und durch die Nachladelogik schafft er die 130 Sendungen zuzustellen. Und im Schnitt zwischen drei bis fünf Sendungen, die absolut da nicht reinpassen, die bringen wir dann unter die in die Paketschoppturen unter, die aber komplett elektrisch fahren. Und damit haben wir die emissionsfreie Zustellung.
0: Wenn du von Microdepot oder auch Microhub sprichst, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das jetzt so ein Kasten, der steht irgendwo im Prenzlauer Berg und da sind dann Pakete drin?
1: Mhm. Also im Grunde, was ist ein Microhub? Microhub ist ja im Grunde nur ein kleines Lager in der Innenstadt, und, und was, wir an der, was wir vielleicht auch sehr gut und interessant auch gelöst haben, ist, dass wir die Microhubs auch nicht exklusiv für uns unterhalten. Das heißt, die Microhubs werden in einer Art Kollaboration geführt. Das heißt, mhm. jedes Microhub steht nicht exklusiv nur uns zur Verfügung und steht den restlichen Tag dann leer, sondern wir mhm. haben Kollaborationspartner wie zum Beispiel eine Rockband, die nachmittags und abends dort probt und auch Gigs hält in dem anderen Microdepot haben wir, ähm, haben wir dort jemanden, der Zeitungen sortiert ähm, und, und für den nächsten Folgetag dann Prospekte mit den Zeitungen zusammenbringt und ausliefert. Das heißt, wir haben also auch da versucht, in der Microdepot Struktur auch die, die Nachhaltigkeit mit unterzubringen, weil die mhm. Nachhaltigkeit ist auch eines der entscheidenden Themen auch im Bereich der Immobilienwirtschaft. Mhm. Und dementsprechend war das auch unser Gedanke, äh, Microdepots so zu wählen, wie wir sie nur für unsere Stunden brauchen, Partner zu finden, um die micro depots in der Kollaboration zu führen und gemeinsam in Innenstadtlagen, was sehr teuer ist, sehr begehrt mm -hmm. ist und auch sehr intelligent gewählt werden muss, haben wir auch da einen neuen Ansatz gewählt und gefunden.
0: Und also ich muss mir jetzt so vorstellen, jetzt ist da dieses Depot, da liegen dann, weiß ich nicht, Nametas die Gitarren drin und irgendwann kommt morgens dann der Hermes-Lkw, fährt dahin, lädt da, Pakete ab und von dort schwärmen dann zum Beispiel Cargo-Bikes aus. Kann man sich das so vorstellen? Ja. Mhm. Okay. Genau. Also
1: genauso kannst du sich vorstellen. Wir beliefern dort die Sendungen ähm, in der Zeit zwischen 7 bis 9 Uhr. In Intervallen liefern wir die Sendungen an. Die Touren mhm. starten in der Regel von ca. 9 bis 10 Uhr starten sie dann ihre Touren und enden mhm. um und bei zwischen 16 bis 17 Uhr schließen sie dort ihre Touren ab. In der Zeit dazwischen oder auch in der Zeit danach sind dann unsere Kollaborationspartner im Microhub unterwegs.
0: Okay, jetzt hast du gerade eben schon gesagt, ihr habt so ein strategisches Gebiet, wie du es genannt hast, definiert. Das umfasst Teile von Mitte, Prenzlauer Berg, von Kreuzberg. Warum gerade da und wollt ihr das ausweiten eigentlich?
1: Genau, also warum ausgerechnet dort? Ähm, in erster Linie haben wir natürlich in dem Gebiet auch gleichzeitig das größte Verkehrsproblem, das größte Verkehrsaufkommen. Das heißt, klar sind wir als Logistiker auch pragmatisch unterwegs. Wir wissen also, dass wir in Berlin haben wir die zweitlangsamste Stadt Europas. Wir sind mhm. nach London äh, mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 6 kmh statistisch eine sehr, sehr langsame Stadt. Wir wissen, dass das Parken in zweiter Reihe, das Parkplatz suchen ohne auch das Verkehrsaufkommen, nicht mhm. unbedingt zielführend ist und auch nicht die besten Arbeitsbedingungen für unsere Fahrerschaft, weil der Stressfaktor einfach enorm hoch ist. Jeder, mhm. der von uns schon mal in Berlin unterwegs war, weiß, wie stressig ein Großstadtverkehr nun mal ist. Und das muss ein Fahrer das ganze Jahr über acht Stunden machen. Daher ist die Lösung, die wir geschaffen haben, auch eine Entlastung. Das heißt, wir fließen am Verkehr mit dem Lastenfahrrad vorbei. Auf dem Fahrradweg haben nicht die Parkplatzsuche, Gefährden auch nicht, indem wir auf der zweiten, in der zweiten Reihe parken und der Fahrer kann auch wesentlich stressfreier die Sendung dann an der Haustür zustellen. Mhm. Warum haben wir das Gebiet genommen? Genau aus dem Grund und natürlich auch, weil wir dort natürlich eine gewisse Bevölkerungsdichte haben, dass wir es schaffen, mit den sechs bis acht Kilometern auch eine Tour wirtschaftlich auch anzubieten und darzustellen.
0: Ja, wirtschaftlich ist ein guter Punkt. Lohnt sich das wirklich mit so einem Bike?
1: Also inhaltlich kann es natürlich sagen, ein Bike braucht keinen Treibstoff. Das heißt, wir sparen den Diesel, wir haben keine Steuern, ja. wir zahlen keine Versicherung. Klar sind natürlich gewisse Einsparungen zwischen einem Lastenfahrrad und einem Elektrotransporter, ist klar auf der Hand. Mhm. Allerdings müssen natürlich gewisse Nebenstrukturkosten damit finanziert werden. Ähm, aber wir müssen uns im Bereich der Wirtschaftlichkeit auch dem Gedanken auch anfreunden, dass wir auch eine gewisse Zahlbereitschaft benötigen, um genau diese Wende zu erreichen. Ähm, ich glaube, es darf nicht die Erwartungshaltung geben, dass wir die Energiewende schaffen, auch eine emissionsfreie Zustellung per se schaffen, ohne dass wir bereit sind, auch da mal ein Taler mehr dafür zu bezahlen. Ich glaube, eine Bereitschaft, mhm. äh, die müssen wir erreichen.
0: Jetzt habt ihr ja schon lange auch vor diesem Projekt ne, mit Lastenrädern schon experimentiert, E-Transporter fahren, auch in anderen Städten schon, ne, auch nicht nur in Berlin. Aber ich meine mal Hand aufs Herz, ne, so wirklich großflächig durchgesetzt hat sich es ja irgendwie auch nicht. Oder also zumindest wenn ich jetzt irgendwo ein, ein Hermes-Lkw oder einen Sprinter mal sehe, sind das ja irgendwie meist doch diese lieferwagen woran liegt das? Ist das doch so komplex oder so teuer? Oder was ist da so ein Hinderungsgrund vielleicht? Also man
1: muss dazu sagen, dass ähm, wenn wir das Thema Lastenfahrrad mal nehmen, das ist ja auch noch eine sehr, sehr junge Kultur, eine sehr, sehr ähm, junge Geschichte, die dahinter steckt. Ähm, das Lastenfahrrad von Uno, was wir zum Beispiel jetzt gerade nutzen und auch am Markt gerade etabliert ist, das haben wir in den letzten zwei Jahren maßgeblich mitentwickelt. Es gab also somit auch keine Anbieter vorher, die schon eine Masse an Lösungen angeboten haben. Okay. Und ähm, natürlich auch, auch das Thema der Infrastruktur. Auch das muss gelöst werden. Wir haben über drei Jahre Entwicklungszeit investiert, ähm, um das zu erreichen, was wir heute erreicht haben. Das heißt, es stehen alle genau vor diesen großen Herausforderungen. Ähm, wo finde ich die richtigen Lastenfahrräder? Wo finde ich die richtige Infrastruktur? Um dann auch in die Umsetzung zu gehen. Ähm, klar, machen wir uns nichts vor. Auch ein Elektrosprinter hat heute noch einen reichweiten Nachteil. Ich kann heute mit dem Elektrosprinter nicht so lang und so weit fahren wie mit dem Verbrennungsmotor. Ich kann auch nicht so schnell nachtanken und nachladen wie mit dem Verbrennungsmotor. Also auch diese Entwicklung der Hersteller wird mit dazu beitragen, dass wir irgendwann auch in die, in die Massenanwendung dann kommen können.
0: Du hast es gerade eben schon mal nebenbei so ein bisschen gesagt, ne? gerade in der Stadt, es gibt irgendwie wenig Parkplätze, viel Verkehr, wenig Ladezonen, du sagst selber, das ist echt Stress auch ne? für eure Fahrer, ähm, was sind das für Herausforderungen, mit denen ihr da so konfrontiert seid oder, oder wo mangelt es da aus deiner Sicht am meisten?
1: Ähm, eines der größten Hauptprobleme ähm, ist das Thema in, in Berlin. Also ganz speziell kann man ja auch nicht jede Stadt miteinander vergleichen. Also daher ist unsere Lösung, unsere Anwendung schon sehr konzentriert auf die Gegebenheiten in Berlin vor Ort. Ähm, das Hauptproblem ist natürlich, es ist eine touristisch sehr stark frequentierte Stadt. Das heißt, jeder möchte gerne mal in Berlin unterwegs sein. Wir haben viele Demonstrationen in Berlin. Wir haben viele Straßensperrungen in Berlin. Ähm, all diese ganzen Faktoren führen dazu, dass der Verkehr immer langsamer wird. Und am Ende des Tages wollen auch immer mehr Menschen auch in der Innenstadt leben. Das heißt, mhm. die Bevölkerung in der Innenstadt, die Urbanisierung, von der man so gern spricht, ähm, nimmt ja auch seinen Lauf. Das bedeutet, immer mehr Menschen in der Innenstadt, häufig auch immer mehr Autos in der Innenstadt und dementsprechend sind die Parkplätze belegt, die Straßen sind sehr dicht mhm. und wir glauben auch damit, gleichzeitig auch einen guten Zeitgeist zu treffen, dass wir auch etwas Gutes für die Anwohnerinnen und Anwohner tun, denn mhm. ähm, es ist ja nicht nur, dass wir emissionsfrei zustellen, dass wir CO2 einsparen, sondern auch der, die Lärmemission ist auch nochmal ein sehr entscheidender Faktor, dass wir den Lärm aus der Innenstadt herausnehmen für die Anwohnerinnen und Anwohner. Und das ist natürlich für die Menschen, die in der Innenstadt leben, ist das auch eines der Probleme, worüber sie auch sehr häufig klagen, ist das Thema Lärm, also Lärmemission. Und da, glaube ich, tun wir auch nochmal was Gutes.
0: Hm, aber reicht da ein Projekt in der aktuellen Größenordnung oder ist das nicht mal Hand aufs Herz vielleicht doch ein bisschen mehr Schein als sein? Ich
1: glaube, das, was wir erreicht haben, mit 40 Quadratkilometer und einer kompletten Innenstadt emissionsfrei, ähm, ich glaube, dass wir damit auch einen absoluten Trend und auch eine absolute Bestmarke, ganz offen gesagt, in Europa auch geschaffen haben. Hm. Und ich glaube, dass wir viele, jetzt auch zum Nachdenken auch nochmal angeregt haben, weil wir die Machbarkeit auch bewiesen haben und wir hoffen, dass wir für viele die Ängste, Sorgen auch nehmen und wir hoffen sehr, dass viele weitere nachziehen werden. Auch ganz offen gesagt, viele weitere Paketdienstleister nachziehen werden, denn äh, wir sind der festen Überzeugung, dass das der Weg ist, denn wir tragen am Ende auch eine soziale Verantwortung, eine gesellschaftliche Verantwortung mit dem, was wir tun.
0: 2016 habt ihr damals in Hamburg schon mal autonom fahrende Lieferroboter getestet, da wurde der Betrieb nach einem halben Jahr wieder eingestellt, aber trotzdem, wenn man auch mal hier und da so ein bisschen durch die Medien schaut, immer mal wieder experimentieren Unternehmen mit Drohnen, mal ganz ehrlich, autonomes Fahren, Zustellung per Drohne, per Roboter, ist das nicht die Zukunft, vielleicht auch in Berlin oder Hamburg oder ist das eigentlich eher Quatsch? also die autonome
1: Zustellung und und per Drohnen zuzustellen, ob das am Ende die wirkliche Lösung sein wird das ist glaube ich heute jetzt auch noch nicht ganz klar, aber was wir entscheidend sagen können ist wir müssen eine gewisse Experimentierfreudigkeit eine gewisse Neugierde müssen wir immer wahren weil aus vielen vermeintlichen Schnapsideen entstehen wieder ganz andere neue tolle Ideen was dann am Ende dann äh, massentauglich, auch anwendertauglich ist, daher glauben wir jetzt aktuell nicht, dass das die Lösung sein wird. Aber was daraus neu entstehen kann, das wird das Spannende sein.
0: Klar, ja, ich bin gespannt, was ihr noch macht, sei es in Hamburg, Berlin, Stuttgart, München, Frankfurt oder vielleicht irgendwann auch mal auf dem Plattenland. Ne? Auch da gibt es Emissionen und Verkehre sicherlich noch mal ganz andere Herausforderungen als im Innenstadtverkehr. Sehr spannend, was da gerade bei euch passiert. Puyan. vielen Dank, dass du da gewesen bist. Dankeschön. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, so steht es um die City-Logistik. Aktuell in Berlin. Spannendes Projekt von Hermes. Wenn ihr mehr Infos wollt, schaut mal im Newsroom von den Kolleginnen vorbei. Newsroom.hermesworld.com, da findet ihr mehr. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin, schreibt mir gern per LinkedIn-Lobkritik und Anmerkungen. Nehmen wir ansonsten auch per E-Mail entgegen. Shownotes zur Folge findet ihr bei uns auf der Seite otto.de slash Newsroom. Habt noch eine gute Woche. Wir hören uns nächsten Mittwoch. Bis dahin, tschüss und ciao.